0: Da da
1: .hu, 2021 március elsője. A fekete költőnő holland fordítója kénytelen volt visszalépni, mert nem fekete. Hiába választotta ki maga Amanda Gorman, kifordítsa a verseit, a netes felháborodás elsöpörte. A 22 éves Amanda Gorman tehetségére már jó ideje felfigyeltek amerikai irodalmi körökben, de nevét csak nemrég ismerte meg a világ, amikor elmondta The Hillary Climb című versét Joe Biden elnöki beiktatásán. Azóta özönlenek hozzá a felkérése, ami nem csak abban mutatkozik meg, hogy már a Super Bowl szünetében is ő de hirtelen számos nyelvre le akarják fordítani költeményeit. Ezen országok közé tartozik Hollandia is, ahol a jogokat megszerző Mülhof kiadó egy 29 éves költőnőt a nemzetközi Buker Marki Marky Lucas Rinevildet kérte fel A névkiértésért innen kérek elnézést. A kiadó szerint Rinevildet maga Gorman választotta. Ennek ellenére sokan fölháborodtak élőkön az aktivista és újságíró Jenis Tüllal aki számon kérte a kiadón, hogy miért nem egy olyan fordított választottak, aki Gormanhez hasonlóan fekete. Szerinte ez minimum egy kihagyott lehetőség. Zineveld először örömmel fogadta a feladatot, ám a támadások hatására bejelentette, visszalép a megbizatástól. Megdöbbentett a felháborodás, amely részvételemet övezte Amanda Gorman üzenetének terjesztésében, és megértem azok fájdalmát, akik sérelmezik, hogy rám esett Mühlenhof kiadó választása. Örömmel vetettem volna bele magam Amanda művéne fordításába, amelyeknél a legnagyobb kihívást a belőlük áradó erő, hangvétel és stílus visszaadásában éreztem. Már megértem, hogy én abban a pozícióban vagyok, hogy így érezze, míg mások nem. Ettől függetlenül azt kívánom, bárcsak anya nyitott szívű olvasót érnének ezek a versek, amennyit csak tudnak, idézi a Gardien közleményét. A kiadós ilyetve leszögezte hogy ez nem az ő döntésük volt, Réneveld magától lépett vissza. Az irodalmi Nobel-díjas Kauzó Isiguró épp a napokban beszélt arról, hogy aggódik a fiatalabb bírókért, mert az internetes lincs hangulata ahhoz vezethet, hogy cenzúrázzák magukat, és nem vállalnak azzal a kockázatot, hogy a sajátjukétól eltérő szemszögyekből mernek regényt írni. Itt van tehát egy uh, fehér hogy a kép egy kicsit még komplikáltabb legyen, non-binary, szexualitású fordító, aki visszaad egy fordítást, amit közvetlenül a, a költőtől kapott, azért, mert a helyi aktivista úgy gondolja, hogy hát nem fehér embernek kellene fordítani, egy fekete költőnő szavait. De nézzük meg ezt egy másik cikkből, egy kicsit más nézőpontból. Ez a vmn.hu-n jelent meg március 25-én. Színvaknak kell -e lenniük a művészeteknek. Lefordíthatja egy fehér műfordító egy fekete költő műveit. És fordítva, mi a helyzet a filmekkel, a színházzal? Csak a karakterrel azonos származású színész bújhat egy szereplő bőrébe? Nincs, nincs egyszerű válasz a kérdésekre, de szakértők bevonásával megpróbálunk rávilágítani arra, hogy miért problémás a fekete karakter fehér színész játszik el, mi az a színvakaszti, és, és az Amanda Gorman európai fordítása körüli botrányt kirabbantó holland aktivist és elmondja, hogyan siklott félre egy konstruktív vita nyító Soha nem írtam olyat, hogy fehér műfordító nem fordíthatja le egy fekete költőműveit. Ez eleve egy nevetséges gondolat, mondja Leideni otthonából Csenísz től, akinek a hangjában a videóhíváson keresztül is hallani némi elkeseredettséget. A surinemi származású holland aktivista és újságíró véleménycikke lavinát indított el Európában. A Joe Biden amerikai elnök bejelentésen szavaló fekete költő Amanda Gorman művének fordítására felkért pókhérdíjas, fehérbőrű, nem bináris hollandíró visszalépett a feladattól dől cikkének hatására. A legtöbben azt emelték ki a véleménycikből, hogy fehér fordító nem fordíthatja le egy fekete költő műveit. Pedig Dől csupán arra akarta felhívni a figyelmet, hogy Hollandiában számos spoken world, itthon a Slam-paletre műfajáhozzá hozzá legközelebb költő van, többségében fekették és nők, és talán érdemes lett volna közülük választani. A fő üzenetem az volt, hogy az irodalmi világnak ki kellene tárni az ajtaját olyan emberek és műfajok előtt, amelyek tradicionálisan nem részei a rendszernek. Angy aki irodalmat és nyelvészetet tanult a Leideni Egyetemen, és tagja az Amsterdami Művészeti Tanács és a Holland Kulturális Tanács tagtársadó testületeinek. Eltékozott lehetőség, hogy nem egy fekete nő, spoken word művész kapta felkérést, hogy a történelem ezen pillanatában, a Black Lives Matter morzonalom idején Amanda Gorman művét lefordítsa. Nyomatékosítja Dől, aki úgy véli, téves feltételezés, hogy a fordító láthatatlan, hiszen az identitását és az ebből a fakadó élményeit akarva akaratlanul beleszövi a munkájába. Az, hogy kikinek kölcsönözheti a hangját, szó szerint és átvitt értelemben, valamint hogy kikinek a bőrébe bújhat, jó ideje diszkurzos tárgya a művészetekben, de látszólag továbbra sem egyértelmű, miért van rendben egyes esetekben ha egy színész egy másik etnikumú vagy bőrszínű karakter bőrébe bújí, így más esetekben ez óriási felháborodást kelt. Ott van például a közelmúlt egyik olyan budapesti bemutatója, amely az Egyesült Államokban is megdöbbentette az esetről értesülő kritikusokat. 2018. januárjában ismét bemutatták George Gershwin operáját, a Porgy és Pest, a Magyar Állami Operaházban és a társulattagjai többségében fehérek voltak. Korábbi évtizedekben is játszották már az operát itthon, akkor feketére maszkírozták a fehér színészeket. Az 1935-ben bemutatott szerelmi történetnek szimbolikus jelentősége van az Egyesült Államokban, a New Yorki Metropolitan Opera kiemelt produkcióként mutatta be. Elsőpről sikerrel, fekete művészekkel és alkotókkal. A műnek opera történetileg is nagy jelentősége van, Körsvén a maguk eredetiségében emelte be a tradicionális fekete ritmusokat és dallamokat az opera színpadra. Ha a magyar pározamot szeretnénk keresni, talán Kodály székely fonóját lehetne említeni. A porgésbe ezt egy képzeletbeli fekete közösségben játszódik az amerikai délen, a szegregáció idején. A rasszizmus, a függőség és a nyomor film jelzi a cselekményt. Görs pedig jelentős gyűjtő munkát végzett azért, hogy a zenei agya autentikus legyen. Komó zenei körökben köztudott, hogy a jogörös, jogörökösök azt is kérték, hogy fekete színészek játszák a darabot, és ez volt az alkotók szándéka is. A magyar produkcióban azonban ezt figyelmen kívül hagyták, és egy repülőtéri hangárban levő menekültáborba helyezték át a cselekményt az angol sajtóban, finoman szólva és megdöbbentek a magyarok újításán. Ezzel szemben az amerikai alapíthogyheg történetét latino és fekete színészekkel 2015-ben újra álmodó Hamilton című az elmúlt időszak egyik legnagyobb Broadway sikere. Azt hiszem, ezt a cikket nem, nem olvasom tovább. Az izgalmas része is elhangzott, de hát jó kérdés, hogy miért ne szinkronizálhatna fekete rajzfilmfigurát fehér szereplő vagy éppen fordítva de a legizgalmasabb kérdés az hogy ki az aki ez ügyben szót emelhet hát ki más mint az aktivista Persze, lehetne ez egyszerű eset, de van itt egy másik cikk, nézzük meg. Ezt is ez a könyves magazinban jelent meg. Amanda Gorman Katalán fordítójának is vissza kellett lépnie. A múlt héten írtunk róla, hogy kisebb botrányra kerekedett Amanda Gorman versének holland fordítása körül. A nemzetközi bólkerdiás Marieke Lucas nevével fordította volna Hollandra Amanda Gorman verseit de olyan nagy felháborodást váltott ki, hogy fehérbőrű fordítót választotta, hogy a fiatal író végül visszalépett. Most újabb hasonló eset történt, a katalán fordító fordítót is visszaléptetti, mert nem fekete és nem nő. Gorman verseit Viktor Obiolsz fordította volna katalánra, azonban most mégis azt mondták neki, nem alkalmas a munkára. A műfordító azt nyilatkozta, nem a képességeit kérdőjelezték meg, hanem arra hivatkozta, hogy más profi alkotót keresne, olyat, aki fiatal, nő, aktivista, és ha lehet, akkor fekete. Viktor Obiost, aki többek között Shakespeare és Oscar Wilde műveit is fordította már, a Barcelonai Univerz kiadó kérte fel három hete, hogy fordítsa le a The Hilary Climb című verset, melyet Oprah Winfrey előszabával fognak kiadni. Miután befejezte a munkát, kapott egy üzenetet a kiadótól, hogy mégsem ő a megfelelő személy. A műfordító nem tudja, hogy a kiadó vagy Amanda Gorman ügynöksége miatt kellett -e visszalépnie, azt nyilatkozta, ez egy nagyon összetett téma, amit nem szabad könnyelműen kezelni. Ugyanakkor, ha nem fordíthat egy költőt, mert az nő, fiatal, fekete és amerikai, akkor Homérosz se fordíthat, mert nem görög az időszemításon előtti 8. századból, sem pedig Shakespeare, mert nem 16. századi angol. A kiadónak egyébként a kiadó megígérte, hogy kifizeti a munkáját. egy egészen másik történetet ez februári idén februári Szabúszót használt saját kollégái furták ki a New York Times riporterét nem dolgozik már a New York Times patinás lapnál a többi 40 év tudományos riporteri tapasztalattal és díjakkal elismert újságíró Donald McNeil. a világjárt McNeill aki 1976 óta dolgozott az amerikai lapnál, az utóbbi időben koronavírus járványról végzett tudósítói munkát. Olyan neves személyekkel készített interjúkat, mint az amerikai elnök egészségügyi főtanásodajöja Anthony Fauci. Arról nincs semmilyen információ, hogy a New York Times szerkesztőségében bármit is elkövetett volna, a munkájára se volt panasz. Mégis... 150 szerkesztőségi dolgozó ment neki egy 2019-es incidens miatt. A főszerkesztők pedig a releite védelmükbe vették meknél A nyomástnak engedve megváltak a veteránuság A Daily Beast lap január végén között cikke szerint Meknél egy a New York Times által finanszírozott perui tanulmányúton többször sértő rasszista kifejezéseket használt. A Daily Beast, az úton résztvevő és megnél megnyilvánulása egy bántónak minősítő tizenéves diákok panaszára hivatkozva azt írta, hogy az újságíró egyebek mellett többször az afroamerikai közsértő n szőt használta, szörgyi dolgokat mondott feketeti nézserekről, rasszista és szexista megjegyzéseket tett. Tiszteletlenül viselkedett a helyi sámának rituáliai meglátogatásakor, és arra utalt, hogy nem hisz abban, hogy a fehérek kiváltságos helyzetben vannak Amerikában. Washington poszt rámutatott, hogy egyetlen diák sem volt afroamerikai. A cikk láttán a New York Times belső vizsgálatot indított. Dean Buckett főszerkesztő viszont arra következtetésre jutott, hogy bár a tudósító szájából elhangzott kifejezések bántóak voltak, és ítélő képességének hiányosságairól tanúskodta, szándékai nem tűntek gyűlölettel telinek vagy rossz Megnél megrobásban részesült, az ügynél pedig úgy tűnt, itt pontot is tettek a végére. Mert miről is volt szó? A New York Times iskárata szerint egy a rasszista szóhasználatról folytatott beszélgetés kontextusában kiejtette száján az n szót. Hogy hányszor azt nem tudni, de úgy néz ki, egyszer is bűven elég volt ahhoz, hogy pályafutásának vége legyen a New York times -nál. A kollégák ugyanis nem voltak elégedettek a belső vizsgálat konklúziójával, a New York Times 150 munkatársa levélben fordult a lap kiadójához, Arthur Greg Schultzberghez, melyben kifejtették, a szándék mellékes tényező, a szóhasználat egyetlen szerkesztőség sztenderdjének sem felelme, és csak az számít, magától a cselekedettől, hogyan érzik magukat a sértettek. A New York times a diverzitás és a befogadás melletti elköteleződése ellenére a LAB platformot nyújtott egy olyan embernek, aki ilyen elfogadhatatlan szavakat használ, fogalmazta. Hangsúlyozta azt is, hogy Meknél a járványról tudósít, amelynek hatásai sokkal súlyosabban érintik a színesbőrű lakosokat Amerikában. A déli Beast cikkének közlése után egy héttel sorsa megpecsételődött a lapkiadó, a főszerkesztő és a New York jelezték, hogy javarészt egyet értenek a tartalmával és vélhetően engedve a nyomásnak, elengedték a tudományos újságírót. Nem kirúgták, a mondott fel. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy az újságíró a személyét érintő botrányt tacosan kezelte, nem sietett bocsánatot kérni, a Washington posztnak is annyival reagált az egész helyzetet, hogy ne higgyenek el mindent, amit olvasna. Végül a New York Times főszerkesztője a tudományos újságíró távozását bejelentő közleményében leszögezte: A lap nem tolerálja a rasszista beszédet szándéktól függetlenül. Úgy tűnhet, hogy megnél olyan viselkedést tanúsított a perui úton, amivel teljesen lejáratta a lapját, legalábbis ez tűnik ki a déli bisti az újságíró nagyon őszinte és egyenes, de pont ezért nyers és cinikus, lehet, hogy nem őt kellett volna tanulmányi körútra küldeni, mondta Macnél, egy korábbi kollégája a Washington post Megnél, a távozását követően kollégáinak küldött levelében viszont tisztázta, hogy, az ő verziója szerint, miről is folyt a diskurzus, melynek során kiejtette a a írtott szót. Mint írta, az egyik diák arról kérdezte, hogy szerinte fel kellett volna függeszteni egyik osztálytársát, aki 12 évesen egy olyan videót készített, amelyben az enbetűs szót használta. Hogy megértse a videó tartalmát, visszakérdezett, olyan a szóban forgó osztálytárs direkt valakire használta a tabu szót, a rappel, vagy éppen idézeti könyvcímet. Ekkor a beszélgetés kontextusában megismételte az enbetűs szót, amit akkor nem tartott főben járó bűnnek. Levelében hozzátette, már tisztában van azzal, hogy ezt rosszul gondolt, és elnézést kett kollégáitól. A témával foglalkozó Newsweek véleménycikkben bírálta a New York Nemzeti döntését, valamint a munkatársak levelét, amely a cikkíró szerint nem az újságírói etiketről szólt, hanem az irigységről. Lehet, hogy valaki pályázott a helyére, irigyelt a dicsfény tőle, de megnél kifúrása lehetett a cél, Vilja szerző. A déli bíz tudósítását pedig még annak sem akarja nevezni, mivel a New munkatársa szerint éppen annyi információt közöltek a nagy tapasztalattal bíró tudósítóról, hogy rasszistának vagy szexistának állítsák be azok szemében, akik nincsenek tisztában munkásságával, vagy még nem is hallottak róla. Megbélyegzése pedig státuszfosztással, és azzal járhatné, hogy a szakmában nem fog tudni többet elhelyezkedni. ne csak arról legyen szó, hogy Amerikában megverik a négereket, térjünk vissza a Magyarországra. Jön itt egy cikk most a Backstalett TV oldaláról. Vélemény, felelősségteljes kommunikációt várunk el a programszervezetektől. Az előző hétvégén több Amepansz tag is kifejtette véleményét, Ritók Nóra az igazgyöngy alapítvány vezetőjének aktuális Facebook posztja kapcsán, melyben a terepen tapasztalt oltási hajlandóság hiányáról számolt be. Bár szem, magán személyként írtak kommenteket, szükségesnek tartjuk, hogy amepanszként is megosszuk véleményünket azzal kapcsolatban, hogy mit tartottunk problematikusnak a következő posztban. Innentől idézett következő. A terepen azt látjuk, hogy az oltási hajlandóság gyenge, Tegnap valaki azt mondta nekem, mennyire sokkolja őket, akik félnek a tűtől, hogy minden híradóban azt látni, hogy szúrják be azt a hosszú tűt tövig. Mi a fenyének kell ezt ennyit mutogatni? Persze, ha meg nem ezt mutatnák, akkor biztosan azt fogalmazódna meg sokakban, hogy nem is voltanak rendesen. Nem egyszerű ma megfelelni ebben. A regisztráció sem egyszerű, sokaknak lenne segítségre szüksége. Tele van mindenki bizonytalansággal, senki sem tudja, mi az igazság, mit tegyen, tudás és lehetőség sincs sokaknál. Akiknek az alapkészségei hiányosak, azoknak nem egyszerű megérteni sem, hogy mi ez az egész, nem regisztrálni. Mi beszélünk róla sokat, ajánljuk, hogy segítünk. Próbáljuk megmagyarázni, hogy ez nem játék, és azt is, hogy a karantén tartani kell, van, aki tartja, és olyan is, aki nem. Sajnos sokan nem érzik a felelősséget ebben. Azt hiszem, amíg nem történik tragédia, nem veszik komolyan. Bár lehet akkor sem. Őrül lehet, hogy mi jobban féltjük őket, mint ők magukat és a családtagjaikat. Ma még abban is konfliktusunk volt, hogy figyelmeztettük őket. Azért van öröm is. Ma megtört a jég, és ketten jelentkeztek nálunk, és segítséget kértek a regisztrációban. A kollégai memi e-mail címet csináltak neki, és sikerrel regisztrálták is őket. Kicsit aggódtunk, hogy egy IP címre sikerül-e, de szerencsére sikerült. Nyilván ez egy plusz feladat lesz figyelni az értesítéseket, de megtesszük, hiszen pontosan tudjuk, hogy enélkül nagyon sokan nem tudnának azon az úton haladni ebben, mint amiről azt gondolják az oltási tervek alkotói, hogy mindenki számára könnyedén járható. Vagy máshol megoldják? Kik? A család segítők? Vagy a házi orvosok? Minden esetre remélem, a két jelentkezőt követik majd sokan, hogy minél hamarabb elmúlhasson ez az egész őrület. Már nagyon elegünk van a járványból. És itt az idézet vége ahogy korábban is felhívtuk a figyelmet adásaimban, rendkívül visszásnak találjuk, amikor a többségi társadalomban is megfigyelhető trendeket, legyen az a szexizmus vagy homofóbia, kizárólag a roma közösségek számlájára próbálják érni. Különösen kellemetlen, amikor mindezt olyanok teszik, akik a roma közösségek megsegítésére vállalkoztak, és nagy nyilvánosság követi a munkájukat, ahogy ritoknóra esetében is történik. Több mint 30 ezer követő kíséri figyelemmel munkásságát, rendszeres iradásait. Több blogpostjában is találkoztunk a roma közösséget infantilizáló hozzáállással. Ezt tette szóvá Niki? Itt most megint idézhet jön. Mindezt úgy leírni, mintha egy állatkerti látogatáson tapasztaltakat osztotta volna, meg borzasztó. Az oltási hajlandóság a tűrtől félelem, a regisztrációs problémák, de főleg a karanténnal való csikicsoki, tényleg a terep sajátossága? Mert kár ezeket a sorokat ilyen infantilizáló hangnemben leírni, sok ezer követőjéne, ha azt nem teszi mellé, hogy egy átlagos, vidéken élő magyar állampolgár is pont ugyanezekkel a problémákkal küzd. Édézet vége. Itt egyébként azért érdemes megjegyezni, hogy Ritoknóra szövegében a cigány vagy romaszó egyáltalán nem fordult elő. Nagyon régóta nem ezzel foglalkozik, hanem a generációsan öröklött szegényekkel. Egyetlen megszólalásunkal sem vitattuk el, sőt elismerjük Ritoknóra munkáját, de azt gondoljuk, országos véleményvezérként hatalmas a felelőssége, mivel szemléletet és gondolkodásmódot is formál. Ahogy a Niki kommentjére érkező válaszokból is tapasztaltuk, hallgatósága és követőinek többsége nagyon lojális, megkérdőjelezés és kritika nélkül elfogadja, amiről és ahogyan Nóra beszámol. Jelen esetben ez abban nyilvánult meg, hogy Nikin és több más Roma hozzászólón is számon kérték a terepmunkát és tapasztalatot, mintha csak ennek birtokában lehetne Roma reprezentációval kapcsolatos vélemény kifejteni, holott ez egy kommunikációs probléma. Jóciára saját pasztjában így reagált. Imádom, amikor egy romának azzal fogják be a száját, hogy te nem dolgozol terepen. Mi egyenesen a terepről jövünk, az Isten áldjon meg. Nyilván más megélne a szegénységet, és más a szerep. De nagyon hálás lennék, ha nem érvénytelenítenék ezzel az én mondani valómat, mert a mi tapasztalataink felérnek a munkáival nem győzöm hangsúlyozni, hogy számtalan roma barátom, ismerősöm dolgozik azon a sokat emlegetett terepen, csak közben őket nem követi 2000 nyugdíjas a Facebookon. Idézet vége. A kommentekben és személyes üzenetekben is megkaptuk az eset után, hogy lájkvadászok like és ügyeletes kötekedők vagyunk, csak szítjük a konfliktusokat az amúgy is megtippázott magyar civil társadalomban, és csak a bajt keverjük. Szeretnénk leszögezni, hogy a célunk nem ez, hanem hogy tabuk nélkül, nem az asztaladat átadott szetlikkel kommunikálva világítsunk rá olyan mechanizmusokra, melyek már régóta métejezik a magyarországi viszonyulást a roma integrációhoz. Ebben az esetben is az vezérelt minket, hogy egy korábban nem kihangosított, pusztán magunk közt legetett trendre hívjuk fel a figyelmet. Hisszük, hogy ezeken a kirekesztő és a roma embereket másnak, a másiknak, különösként kezelendőnek feltüntető paternalista diskurzusok megváltoztathatók, de ehhez azoknak a szereplőknek az őszinte reflexiója szükséges, akik hatással tudnak lenni a roma reprezentáció közbeszédben vagy szűkebb értelmiségi körökben való alakítására. Ehhez pedig elengedhetetlen a hárítás helyett az elismerés, de legalábbis a változásra való nyitottság és a hajlandóság arra, hogy a roma emberek szakértők konstruktív kritikáját a személyeskedés kizárásával, őszinte érdeklődéssel meghallgassák.
0: I knew that he was drowning.
1: Hogy ne csak idézgetés szintjén merüljön föl, legyen itt a, az egyik e, ilyen Facebook bejegyzés teljes egészében, amiből az előző csak idézett, Márton Jocsi február 26-án. Egyet mindenek előtt szögezzünk le, hogy a terepmunka és az országos vélemény vezér az két különböző pozíció. Bár a kettő megfél egymás mellett, és jól lehet azokkal együtt vinni, sőt erősíti is egyik a másikat. Hitelesé teszi a tudósítót a mögött álló szakmai munka, és közismert segítőként könnyebb forrást találni a kitűzött cél elérésére. De a véleményformáló szerep az szintiszt a kommunikáció. És akkor, amikor én vagy más roma társam kifogásolja ezt, akkor mi csupán erre szorítkozunk. Ezért feleslegesnek találom, amikor valaki eredményeket olvas rá, ez nem fogja be a szám. Ebben a vitában nem számít hány kiló krumplétettel a közösséget élire, és melyik családnak sikerült visszakötni az áramot, mert nem a munkájának az érdemét szeretnénk kisebbíteni, csupán felszeretnénk szeretnék hívni a kedves figyelmét azokra a kommunikációs hibákra, amiket folyamatosan elkövet a mi kárunkra. Mert ez roma reprezentáció, ha tetszik, hanem. Ugyanis akinek az országos média minisztériumunk, intézmények kérik folyamatosan a véleményét, az nem a kis falujának a programját képviseli csupán. Akkor, amikor ez a személy kiáll, és hátrányos helyzetű romákról beszél, akkor a falutól 300 kilométerre levő tévénéző azt rám is ugyanúgy érvényesnek fogja tartani. A probléma ott kezdődik, hogy én annyira radikális vagyok 2021-ben Európa közepén, hogy illúziókat kergetek, és azt hiszem, hogy nekem is van beleszólásom a saját roma közösségem reprezentációjába. De ezt a fehér, egyházi missionáriusok sem szerették Afrikában, de az a rossz hírem van, hogy jobb, ha a magyar fehér megmentők hozzászoknak, mert a világ szerencsére változik, és ennek mi is részesei vagyunk, és hamarosan eljön az az idő, amikor nem a nyúl fogja vinni a puskát. Imádom, amikor egy romának azzal fogják be a száját, hogy te nem dolgozol terepen. Mi egyenesen a terepről jövünk az Isten ágyon meg. Nyilván más megélne a szegénységet, és más a segítő szerep, de nagyon hálás lennék, ha nem érvénytelenítenék ezzel az én mondani valómat, mert a mi tapasztalataink felérnek egy terepmunkáival. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy számtalan roma barátom ismerősöm dolgozik azon a sokat emlegetett terepen, csak közben őket nem követi 2000 nyugdíjas a Facebookon. A legpofátlanabb, amikor a következő sorokat kapja az ember. Egyikük sem csinálja azt, amit én, csak messziről nézik. Not... Beszéljünk kicsit arról is, hány fehér szakemberül azokban a pozícióban, ahol a különböző egyetemekről kikerült romáknak kellene. Vagy ez túl kényes? Ők nem akarnak kemény munkával sikert. Ők 50 évesen is junior gyakornokok szeretnének maradni egy-két évre szóló szerződésekkel, roma témával foglalkozó szervezeteknél. a fehér vezetőjük alatt. Tőlem lehet bárkinek az az élet célja, hogy még itt a földön szentívájon a világért sem akarom ezt megtorpedózni. De aszisztálnom is kell ehhez? Szerintem nem. Meg szeretném kérdezni az önzetlen emberektől, hogy miben segíti elő ezeknek a cigány embereknek a sorsát az, ha velük való nehéz munkáról valaki rendszeresen tudósít. Amikor minden egyes poszt tartalmaz egy panaszt, nem működnek együtt, sok konfliktus alacsony minőséget produkálnak. Mit vált ki szerintetek ez a kommunikáció a többségi emberekből? Nézzétek meg a kommenteket, és rájöttük. A fókusz már nem is a célcsoportomban, ők csak egy arztalan barna massza, minden csak kizárólag róluk, a fehér megmentőkről szól. Nekik szurkolna, hogy túléljék a holnapot. Az egész fenekestől felvarult. Egy szikrányit sem változtatnak a társadalom előítéletén, éppen ellenkezőleg bebetonozzák azt, hiszen a cigányok az állandó gyámolításra szorulók, akik ezek nélkül a csodás, pámolatos, kitartó és erős emberek nélkül sehol sem lennének. Minden a segítő személyek körül forog, aki beáldozza a célcsoport megítélését, csak azért, hogy ebből ő jöjjön ki győztesen. Milyen makacsok ezek a cigányok, de ez a kedves ember nehéz munkárán, vérevel, verejtékkel, de jó irányba tereli őket. Ha nem tudatos, akkor most szólok, hogy ez az eredmény ennek a kommunikációnak, az enyémnek meg az, hogy utálnak.
0: Zene
1: Nyomor széle blog ritóknóra, mégis mit vártak tőlem, kettő. Két hónapja posztoltam ezzel a címmel egy blogbejegyzést akkor a konzervatív oldalhoz tartozó követőimnek feltéve azt a kérdést, akik nehezményezték, hogy miért teszek ki olyan cikkeket az ami vélemény nyilvánítás is egyben a rendszerről. Ezzel ugyanis szerintük mélyítem a társadalmi konfliktusokat. Miért nem tudok csendben csak segíteni, mert azt el tudják fogadni? Akkor próbáltam megérteni, megértetni, miért nem megy. Egy darabig csend volt, aztán épp a múlt héten megint vitárt gerjesztette ez, egy kommentelőnél, aki szerint lojálisabban kellene viszonyulnom a rendszerhez. Ez is velem van mindig, és az is, ami miatt most újra ezt a címet írom le. Ez is visszatérő téma: aki olvasta a könyvemet, épp egy ilyen cseteléssel indul, amiben lehord valaki mindennek egy szó miatt, ami értette. Most egy postom kapcsán indult el újra ez a vita. Indulatok csaptak össze, a kommentekben pedig már olyan szerepeket is kaptam, amelyek teljesen távol állnak a személyiségemtől és a céljaimtól is. Az alapkérdés pedig az, ami nem csak most nálam bukkant fel, hanem más segítő civil szervezeteknél is, hogy mi... Nem cigányként, a cigány kérdésben dolgozva nem jól csináljuk, hogy ez rólunk szól, és nem a cigányokról, és tulajdonképpen nem, hogy nem segítjük, hanem gátoljuk a romák integrációját, erősítjük a kirekesztést, és akadálya vagyunk a roma önszerveződésnek is, mert kiszorítjuk őket. Miközben mi lennénk a legboldogabbak, ha látnánk olyan erőt, akár mellettünk, akár helyettünk, amely képes elmozdítani ezt az egész őrületet a mélypontról. pontról. Amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor fogalmaztam meg azt a mondatot, amit azóta is gyakran mondok. Nem cigányként vagyok ebben az egészben jelen, épp ezért nem tudhatom, milyen lehet roma identitással élni. És nem is mély szegénységben szocializálódtam, és ezt a kettőt én úgy tekintem, mint speciális tudást, aminek nem én vagyok a birtokosa. Azt viszont én tudom behozni ebbe a csomagba, hogy a többségi társadalom milyen pontok mentén tudna befogadó lenni és ebből a két tudásból lehetne építeni azt az utat, amin elindulhatnánk. Épp ezért mindig kellő alázattal viszonyultam a roma identit identitás kérdéséhez. Ráadásul az én fő célom több, mint a roma, kérd több, mint a roma kérdés. A gyerek ellen próbálok dolgozni. Szándékosan használom évek óta a generációs szegény kifejezést, mert ez nem roma specifikum, bár kétségtelen, hogy a generációs szegénységben élő családok zöme roma. Pont azért fogalmazok így, hogy ne etnicizáljam a problémát. Soha nem cigányoztam, nem én látok bele általánosítást. A baj sokkal inkább a szocializációval van, legalábbis én így látom. Azzal, amiben belenőnek a gyerekek. Az elején nem is volt semmi gond, azt hiszem. Hallattam szépen a probléma megértésében, egyre több terület vonódott be a munkába, egyre többet értettünk meg a társadalmi leszakadás kérdéséből. Tudósítottam róla, tudva, ha nyilvánosság elé visszamannak a következményeit vállalnom kell. Nem bántam a vitákat, mert közben és azóta is rengeteg visszajelzés érkezett, amiből azt a következtetést mondtam le, hogy sokan értik, megértik a probléma összetettségét. Aztán, ahogy a gyűlölet a romák irányába egyen jobban erősödött, észrevettem magamon az öncenzúrázást, mert azt gondoltam, ha kihangosítok eseteket, jelenségeket, úgysem tudom megértetni a meggyőzhetetlenek, meggyőzhetetlenekkel, a szélsőségesen gondolkodókkal, hogy ebben mi a személyes felelősség, és mi a rendszer szintű. Ezért jobb, ha nem mesélek el például a családon belüli erőszakot, lopást, családok közötti veszekedéseket, stb. Sokkal általánosabb megközelítésben próbáltam hát fogalmazni, hogy nem éjjtsem az elutasítást. Ráadásul az esetek, ha jobban megértészeket az ember, nem fekete-fehérek. És én az áldozati szerepet sem szeretném túltolni. De ez is sértő úgy tűnik. Most megkaptam az ebben a szerepben tetszegő fehér megmentőjelzőt, amiben magamat építem, népszerűségre törekszem, közben pedig lenézem őket és erősítem a romák kirekesztését. Teszem mindezt felelőtlenül, a nyilvánosság előtt, kizárólag magamért. Persze van, amikor tudom, sértő voltam. Például egy minisztériumban dolgozó roma értelmiségi megmagyarázta mennyire zavarja őt, mint romát, hogy a települési problémák között ennyi bűnhöz kötődő dolgot hozunk be. prostitúció betörése. Nyilván nem tudunk, arról, mondta, például, hogy a cigánylányok legféltettebb kincs a szüzessége. Nem bírtam, máig is szégyellem, hogy mennyire kiakadtam, de épp aznap azon dolgoztam, hogy segítsek egy roma lánynak, akit eladtak prostituáltnak, romák. És egyébként is, én csak a szakirodalomban találkoztam féle kincsként kezeléssel. Én szeretem azokat, akikkel és akikért dolgozunk. Nekem mindegy, hogy roma vagy nem roma. Együtt síratom meg velük azokat, akiket eltemettünk, együtt örülünk a születéseknek, és támogatjuk mindenben a kisbabákat, hogy egészségesen fejlődjenek de rengeteget harcolunk is, nem a roma identitás miatt, nálunk ez el sem hangzi sosem, hanem azok miatt a túl túlélési stratégiák miatt, amelyek sohasem fogják őket az integráció irányába vinni. A fekete zóna, a bűnözés, a munkavállalói kompetencia és az önfentartási képességek hiánya, a tanult tehetetlenség, az eladósodás, a családon belüli erőszak, a kommunikáció, stb. mind olyan része ennek, amivel számolni kell, amiről beszélni kell. Akkor is ha rossz szembesülni vele. Nem vagyok jogvédő. Civil vagyok, aki szeretne változást a gyerekszegénység kérdésében. Roma, vagy nem, nekem teljesen mindegy. Számomra ez nem etnikai kérdés. Ha csak adományoznék, ha csak áldozati szerepet hangsúlyoznám, feltehetően nem lenne velem baj. De mi fejlesztő segítségnyújtást végzünk, amiben elkerülhetetlen a problémák kezelése, elemzése és megértetése is. Ettől viszont úgy látszik, hamar ellenségkép kerül körém. Persze, el lehet minket Marne terepről, csak azt nem tudom, ki áll majd a helyünkre. Ki fogja akkor segíteni a családokat azokban a helyzetekben, amiben a rendszer nem fogja. Nem talangít senki a terepi munkáért, aminek a feltételeit is annak kell megteremteni, aki belevág. Szívesen tanulok, persze mindenkitől, aki segíteni szeretne. Csak azt kérem, hogy egyenlő feltételekkel dolgozzunk. Mert a lelátogató, vagy lesen jövő, megmondó emberekből, meg a szájkaratéból nem kérek. Csak energiát von el, de nem változtat semmit. Számomra a bizalom a hitelességen alapul. És ez nekem úgy lenne hiteles, hogy egy hasonló terepen Rengeteg van sajnos, fognátok hozzá ti, romák ehhez a munkához. És tanítsatok meg minket, engem úgy kommunikálni róla, hogy az ne legyen bántó. De nem messziről, mert az, hogy valaki roma, és hol született, csak egy kicsi előnyehez. Annyira gyorsan változik a probléma, aki kihívások, hogy ez már nem elég. Ott kell lenni minden nap, látni a gyorsan körvonalazódó túlélési stratégiákat és segíteni a változásokat. Megélni a tehetetlenséget, és írni is a megerőszakolt majd prostitúál gyereklányokról, az uzsora mélységeiről, arról milyen érzés, amikor segítesz, és meglopna, hogy mennyit küzdesz azért, hogy a családban maradjanak a gyerekek, majd az anyjuk egy hirtelen ötlettel maga vitetti el mindegyiket, utána pedig rádordítják, hogy te vitetted el. Hogy mennyi energiával sem sikerült megértetni, hogy a rühesség megszüntetéséhez minimális higiéniai feltételek kellene, és nem az orvost kell támadni, hogy rossz kenőst ír fel. Elvinni őket az orvoshoz, mert magától nem fog elmenni. Megértetni, hogy ha nem teszi a helyére a cserepet a háztetőn, akkor befogázni a ház, aztán tedd meg te, mert ő nem teszi, sőt, utána kineved, hogy jó kis csicska vagy. Keresétek meg ott a roma identitást, ahol azt sem tudja valaki, hogy romungró -e vagy olá cigány. És mutassatok ott, ebben dolgozva nekünk példát a jó kommunikációra. Olyanra, ami helyben is és nyilvánosan is megállja a helyét. Megkérdezhetném még, hogy a sikerekre miért nem reagáltok így hevesen, mert arról is szoktam írni. Hogy miért beszéltek velünk nem cigányokkal fölényeskedve, miközben azt olvassátok ránk, hogy mi nézünk letíteket. De én nem szeretném ezt a vitát folytatni. Úgy érzem, nem ez a dolgom. Ott pattog a labda nálatok a rendszerváltás óta. A roma érdekérvényesítésben a roma képviseletet a romáknak kell kidolgoznia. Mi csak támogathatjuk azzal, hogy a terepen próbálunk tanuláshoz segíteni minél több gyereket, aki majd dolgozhat benne, érte, ha akar. Mert szerintem ez személyes döntéskérdése. Tényleg, vajon hányan véleményeztétek a roma stratégiát a társadalmi vitában decemberben? Ti? akikről szólna. összefogás nem látni, elhatárolódást egymástól, és korrupciót sokkal inkább. Tisztelet persze a
0: kivételeknek. Down the long, narrow hall he was led Into her room with her tapestries red And she never once took the crown from her head She asked him there to sit down He said, I see you now and you are so very young But I've seen more battles lost Then I have battles won And I've got this intuition Says it's all for your fun And now will you tell me why? Well, the young queen She fixed him with an arrogant eye She said you won't understand And you may as well not try But her face was a child And he thought she would cry But she closed herself up
1: Nehezen tudom elképzelni, mi jobban egy uh, alapvetően fontos jó ügyne, mint a hiperaktivista. A hiperaktivista, aki részről uh, hihetetlen támadási felületet ad a, az ellenoldalnak, ha van ilyen, a a fasiztáknak, a, a kirekesztettek ellen küzdörne, mert minden aktivista ráhúzhatja azt, hogy ezekkel a túlzásokkal él. Azt tudja mondani, hogy culture, azt tudja mondani, hogy Lámi van ez a, ez a jóra való, egész életét tisztességesen ledolgozó újságíró, akit Ö, ostobasságak miatt ö, végleg kicsinálna, és ez a, a ténylegesen ö, pozitív gondolkodású embereknek is át. meg az ilyen hiperaktivista elsősorban nem a fasiztának, nem a kirekesztőnek, nem a rasszistának fog neki menni, mert annak a a kutyahogatás nem fáj a rasszistára hiába mondott, hogy rasszista büszkén fog körbenézni a barátai közt, és mondja, hogy igen-igen látjátok, rám mondták, hogy rasszista kinek fog neki menni elsősorban, annak akinek, akinek ez fáj, annak akit ezzel ki lehet csinálni nem véletlen, hogy nem a Fox News-tól raktak ki ezzel egy újságírót, hanem a New York Times-tól nem véletlen, hogy nem Bajer vagy a, az egész uh, kicsesett uh, nernek megy neki a roma hiperaktivista, hanem annak a rítóknórának, aki egészen páratlan munkát végez kint a terepen. Hova akodjatok a hiperaktivistáktól? Hát nagyjából ezt akartam ma elmondani nektek. Köszönöm, hogy velem voltatok most este. Jó éjszakát kívánok! Que él Dios.
0: I am sitting in the morning at the diner on the corner I am waiting at the counter for the man to pour the coffee and he fills it only halfway and before I even argue he is looking out the window at somebody coming in it is always nice to see you says the man behind the counter to the woman who has come in she is shaking her umbrella And I look the other way as they are kissing their hellos And I'm pretending not to see them And instead I pour the milk I open up the paper There's a story of an actor Who had died while he was drinking It was no one I had heard of And I'm turning to the horoscope And looking for the funnies When I'm feeling someone watching me And so I raise my hand There's a woman on the outside looking inside Does she see me? No, she does not really see me Cause she sees her own reflection And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt And while she's straightening Her stockings, her hair has gotten wet. <laughs> oh this rain it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee, and it's time to catch the train. <laughs>